1: I dag skal vi fejre en fødselsdag. Det er nemlig 40 år siden, at hvad der er en af verdens bedste science-fiction-film, i mine øjne i hvert fald, havde premiere. Blade Runner. Som kom på den store skærm i 1982. Og er skilt i gang siden. Men det kan vi vende tilbage til. Den skal vi tale om.
0: Og så vidt jeg har forstået igennem morgen, så er det vel en film, som har lagt dig meget på sind, Klaus. Den
1: har dukket op må- mange gange. Æ, absolut. Det er en film, der er vendt tilbage til den igen og igen. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har set de forskellige klipninger af den. Øhm, og jeg er ikke sådan en, der sidder og ser den samme film igen og igen. Men den kan bare et eller andet specielt Blade Runner. Det ender det også med, at jeg har og skrevet flere øh, ja, hovedopgaver om den, øh, da jeg læste på universitetet. Et, øh, et særpræget valg af tekst syntes nogle undervisere, men <laughs> det var klart sjovere end at skrive om økens læger. Jeg tror, første gang, at jeg så Blade Runner, var i 86. mener jeg. Hvor jeg var med i familien i København, og jeg tror simpelthen, det handlede om, at min mor, hun har fået en hovedpine, så hun kunne ikke tage med ud. Så min far og min bror og jeg, vi måtte lave et eller andet. Vi tog ikke på biblioteket, vi tog op i Skala, i de små biografer, eller en af de små sale i Skala-biograferne dengang, hvor man stadigvæk viste Blade Runner. Det vil sige, det var nogle år efter premieren. Så det var ikke en stor biograf. Og jeg var bjergtaget. Jeg fattede ikke særlig meget af handlingen. Hvad man ikke kan bebrejde en knægt, fordi den er... Filmen er kompleks. Den, den, for, den forklarer ikke super meget om sig selv, og øh, man skal se nogle gange, før man ligesom begynder at finde hovedet og hale på den. Men øh, den, den bedte sig ligesom fast i, i, i hjernebarken på mig, og, øh, og jeg tror faktisk, i, i årene efter måtte jeg sådan prøve at finde ud af, hvad det var for en film. Det var jo før det her sådan, internet, hvor man bare kunne slå op. Så jeg, så jeg havde ikke rigtig nogen idé om det. Det var bare noget science fiction, og så fandt jeg så ud af, at den hed Blade Runner. Øhm, og samtidig, og det var det mærkeligt, det, der forvirrede mig rigtig meget, det var, at, at der, der MTV kom til Danmark, det er en af de allerførste videoer på MTV, som jeg så, øh, vi havde ikke MTV derhjemme, men jeg så, det, så MTV hos en kammerat. Øh, og der så jeg en, øh, en video, der fuldstændig lignede en scene for Blade Runner. Og det tog mig et stykke tid at finde ud af, hvad det så var, og det var Genesis med Tonight, 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 som af et eller andet grund har kopieret settings for Blade Runner. scener der foregår i The Bradbury Building, øhm, lyslægningen, hele stilen er, er rock-kopieret for filmen, og den, den sang har indsidig med den film at gøre, men taber ind i det samme dystopiske, mørke, Los Angeles. Og jeg tror, som barn forvirrede det mig ret meget. Hvorfor at den der video og filmen og hvad var det, og hvordan hang de sammen? Det gjorde de så ikke andet end, at Janice's instruktør altså, havde lund, om og ben. Mange år for at sige, at den film har betydet rigtig meget og konkurrerer absolut med 2001 og Space Odyssey om førstepladsen på min science fiction filmliste.
0: Ja, det var også noget, jeg tænkte på her tidligere i øh, dag. Hvis jeg sådan fik... Øh... Vi står for panden og skulle lave en top 3. Hvad vil så være på den top 3? Og det, det vil også være 2001, og det vil så være Blade Runner og så Alien. Og så har vi jo så faktisk to ud af tre mm-hmm. på den liste der lavet den samme instruktør. For vi skulle lige have nævnt Ridley Scott, som var instruktøren
1: det af, af både Blade Runner og Alien. Det var dengang Ridley Scott kunne lave film. Og så ved jeg ikke, hvad der skete.
0: Nej, altså det kan sige, det er sådan øh, en tangent på en det her, fordi... Øh, <laughs> der, der er jo noget med opfyldning på i alien uh, franchisen, som ikke har været så overbevisende altså, som vi jeg synes, har sådan set om, ting om ham og læst, så er han ekstremt god visuel, så jeg tror han har brug for nogle meget, meget stærke manuskriptforfattere og nogle meget stærke manuskript at spille op mod, hvorimod hvis han får for dårlige manuskript, så kan det godt være at det bliver flot men, men det har ikke den samme sådan, bundtræk i, uh, i historien og det, er jo, det, det har Blade Runner i den grad
1: ja Absolut. Hvad hedder det? Screenplay er af Hampton Fancher og David Webb Peoples, Og, og, og de kan noget. Og, øh, og så skyldes den fantastiske historie ikke mindst et forlæg, som er romanen af Philip K. Dick, der hedder Do Androids Dream of Electric Sheep. Den er altså også pløjet igennem nogle gange senest for et par dage siden for lige at læse op til det her. Der er to ting, der slår ind ved koblingen for den roman til filmen. Det er på en eller anden måde, hvor lidt forbindelse de har. <laughs> Fordi der er tematisk så enorm forskel på, hvad romanen kan og vil, og hvad filmen kan og vil. Øh, og for det meste, tror jeg altid, man vil sige, at man forelægger det bedste. Ikke? Romanen kan bare, altså det format kan noget, som, som en film ikke kan øh, banke sammen på, på lidt under to timer. I det her tilfælde vil jeg nok våde påstanden med far for at få på puklen af filmkage, dig øh, fans derude, at filmen den er simpelthen bedre fortalt. Altså, den har truffet nogle enormt, altså friheder i forhold til romanen. Den, den ender som sagt hele tematikken. Den, den skiller sig af med kæmpe store dele af romanen øh, og, og klart mere, kan man sige, populært tilskåret. Øh, og trods sin kompleksitet, det nemmere at forstå. Øh, og så taber den fuldstændig ned i romanen, altså nærmest citat for citat og på nogle af karaktererne. Øh, de, det er bare som om, de er lidt brugt lidt bedre i filmen, sjovt nok. Øhm, jeg vil stadigvæk anbefale romanen, for det er jo et studie i øhm, en 60'er forfatter, der skriver smæk fyldt med speed. <laughs> han, han gik til den, og, og det synes jeg også, romanen bærer præg af. Øhm, den, øh, den bliver surrealistisk på, på visse områder.
0: Ja, romanen den er fra
1: 1968, ikke? 1968, Philip K. Dick, ja. som desværre ikke lykkes at leve til premieren på filmen i 82. Han døde øh, under et halvt år før, at filmen havde premiere. Så den fik han ikke glæden af. Øh, jeg skal ikke kunne sige, hvor meget han var involveret i filmen. Øh, jeg er ikke sikker på, at han har været super meget involveret i filmen, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg ved det ikke. Vi skal tilgå den her film på tre forskellige måder. Det er, det er bl.a. ikke en filmanmeldelse, det her. Det er ikke en genre, vi gør os i. Jeg tror allerede, at jeg også har fået udtrykket, at jeg er lidt biased i forhold til den her film. Så, så hvis det er en filmemeldelse, så er der 10 ud af 10 stjerner, og så kan vi lukke den der men øh, vi skal prøve at komme omkring tre vinkler øh, den første vi skal snakke om det er den meget pragmatiske vinkel fordi der er ikke tvivl om, at den her film den er, det er en allegori på rigtig mange ting der er så mange øh, symbolikker og tematikker og paralleller i filmen øh, og der er skrevet tykke bøger om den altså jeg står med en her, der hedder øh, Retrofitting Blade Runner, Issues in the Ridley Scotts Blade Runner and Philip K. Dick's Du Android Dream of Electric Sheep. Og den øh, har adskilligt 100 tætskrevne sider, og kommer ikke i nærheden af at komme i bund med al symbolikken i filmen. Øh, men vi, vi vil prøve at vente den om i starten, og betragte filmen som var det en spådom om fremtiden. Altså en hard science fiction film, hvis primære plot er at fortælle os noget om fremtiden. Og med den kæmpe store disclaimer, at det ved vi godt, at den her film ikke er. Men lad os prøve alligevel. Jeg må sige, det
0: er et greb, som vi jo ja, vi, ja, vi har talt om det før, at det gjorde vi inden som børn også, til vi læste science fiction. Vi, vi læste, har begge to læst noget uh, marxistisk uh, kapitalismekritik og øko-kritik. science fiction lidt. har en slags. Men begge to fortolkede det enormt bogstaveligt fordi vi, vi forestillede os de rumskibere. man kan sige. Det er jo så heller ikke uh, åbenbart uh, uh, ikke sjældent heller, uh, i forbindelse med metaverset, uh, der er det jo kommet frem, at uh, der er en Dels uh, teknologifolk, der også har læst uh, Stevensons uh, roman, hvor han introducerer at være meget bogstaveligt, selvom det var ret dystopisk også. Uh, Så so, so, vi gør det med måske et, sådan et, uh, et glimt i også, men det her med at sige, lad os prøve at tage det bogstaveligt, og lad os kigge lidt på teknologien, og noget, som jeg synes er sjovt, det er egentlig at kigge på, også hvordan vores vurdering af den teknologi, der er i filmen, nok har ændret sig, siden vi så filmen første gang, mm. fordi det er jo sådan, ved at være nogle år 10 år siden. Ja, det jo. Jeg så, ikke, jeg så den ikke helt lige så tidligt som du gjorde. Jeg kan faktisk ikke helt pinpoint hvornår det var, men det er nok en gang i 1990'erne. Mm. Jeg er lidt mm. alder end dig. Ja. Ja, man skal også sige, det, det er, lidt, det er en lidt voldsom film at se, for så unge mennesker.
1: Men, det, det var men, også noget af jeg... det, jeg husker fra den faktisk, <laughs> æh, derfor er skala-biograferne, og jeg er ikke helt sikker på, min far havde nogen som helst idé om, hvad det var, vi skulle ind og se. Han har nok bare hørt om den, men, men det, den klippning, der kom til Europa var jo den, den rå udgave, den blev klippet ned i USA, specielt TV udgaven øh, fjerner man jeg tror en 5-6 minutter af at, altså den mest, det mest ultra-voldelige scener. Øh, som også dengang, altså man siger, du jo ikke splatter film, men, men volden slog hårdt, fordi det godt er så dygtig til en film af jer. Og det vil sige, at den det var det var øh, ret kantet øh, den vold, der. Ja, Men. men øh, det var så altså 82-udgaven i Europa var, altså den, den lange udgave med, med de voldelige scener klippet ind. 82-udgaven i USA var klippet ned i de fleste biografer. Så var der et hav af mellemudgaver. Dem, der har set Blade Runner, vil vide, at det er jo altså mange klipninger, men sådan tre kanoniske klipninger af Blade Runner. 82-udgaven, 92-udgaven, der hed Final Cut, uh, undskyld, Director's Cut, og som ikke var rigtig var Ridley Scotts klipning alligevel, og så Final Cut, som... Ligesom er den film, siger man, som Ridley Scott ville have lavet. Og der er markante forskelle på de klippninger. Det kan vi vende tilbage. Det kommer vi nok tilbage til undervejs. Så kan vi komme med et par faktuelle stikpiller. Øhm. Nå, altså, når man i øjeblikket den pragmatiske vinkel, så prøver vi at lave et øh, nogenlunde hård break til øh, dystopien forfaldet, øh, som jo er et gennemgående tema, både i romanen og i, i men Og til sidst så bliver det eksistentielt. Fordi så skal vi se på øh, liv kontra kunstigt liv. Men, øh, men lad os starte lidt naivistisk Og sige, hvad er det for en fremtidsverden, det her? Og, øh, og har det grejfaktor? Det kunne vi starte med.
0: Ja, så nok noget af det, der har allermest grejfaktor, det er vel de flyvende biler. Ja. Øh, og, 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 og der er jo en ikonisk scene også, hvor... Øh, Deckard, som vores protagonist han hedder, han bliver hentet ind til LAPD's hovedkvarter, mm-hmm. og, øh, og de skal lande der. Og der, der er så også sådan, øh, hvis man kigger rigtig godt efter, og man måske lige har set Alien, <laughs> så, så vil man kunne <laughs> lægge mærke til, at der er noget genbrug der. Det er der nemlig. Æh, og, og det er, øh, der var jo ikke helt så meget computerkraft dengang tilbage i øh, 70'erne, starten af 80'erne, så Ridley Scott har faktisk genbrugt øh, indflyvningsscenen øh, fra... Alien, hvor øh, landingsfartøjet skal lande på, på den her øh, måne, hvor der er opfanget et signal fra. Mm. Øh, den øh, grafik, som bliver brugt, det er den samme, som de bruger til indflyvning til LAPD's hovedkvarter i playground.
1: Der er nogle skud af dashboardet i øh, GAF's øh, øh, flyvende bil, og de skud kommer faktisk fra aliens øh, fra, fra, fra Alien, fra dashboardet og cockpitet i Nostromo. Øh, den forskel del af Nostromo prøver at lande på den her ukendte farlige planet.
0: Altså det med flyvende biler, der kan så sige, den fremtid, som vi så lever i nu, det er jo lidt den i hvert fald sådan Peter Thiel forstand skuffende fremtid. Ikke? Fordi vi fik ikke de der flyvende biler. Vi fik uh, først 140 tegn, og nu så 280 tegn, og måske en redigeringsfunktion tror Twitter. <laughs> altså, så dem har vi jo ikke. Vi har, vi har nogle forsøg på at lave nogle lidt øh, forvoksede droner efterhånden, mm. som man måske en dag kunne komme, komme til at flyve ordentligt. Uh, men jeg har også min tvivl øh, ved, om, om vi simpelthen kan håndtere det her med at bevæge os i tre dimensioner i flyvende bier i den skala, øh, altså hvor det er mennesker er rattet, eller mm. der skal automatik til. Altså en anden film, hvor der virkelig er kompleksitet i tre dimensioner i, i, i bylivet, det er jo det er The Fifth Element, mm. <laughs> hvor der virkelig er flyvmøbiler også.
1: Men læg mærke, til, læg mærke til estetikken i specielt den scene, generelt det femte Element, men specielt scenen, med, hvor du ser de her altså overdrevet mange biler i rigtig mange lag. Øh, og sjovt de her retro Altså øh, øh, vores, vores øh, hovedpersonens taxa er jo også øh, retro, ikke? Retro-design. Og det er bare et af de utallige eksempler, hvor man har stjålet, eller lavet sig inspirere af estetikken i Blade Runner. I, i, i Blade Runner er hele den, den visuelle, futuristiske stil øh, skabt af Syd Mead, og det var også ham, der designede øh, de her hovercars, som ga flyver i. Og den, de har den her retro stil. Jeg vil give dig ret. Tanken om, at, øh, at vi flyver, det kan vi kender fra vores veje, øh, op i tre dimensioner. I hvert fald så længe det er håndteret mennesker, som er bedst i to, lad os sige, to og en halv dimension. Ikke? Vi færdige jo trods alt i to dimensioner. Og den tredje dimension for mennesker, det er, udover hvis du er pilot, øh, så handler det om at nå, nå op på øverste hylde i køkkenet. Ikke? Det er så meget, at vi bevæger os i den tredje dimension normalt. Øh, jeg betragter os som to og en halv dimensionelle væsener. Vi er virkelig dårlige til det. Vi har svært ved at vurdere højde, og, og derfor er tanken om, at vi skulle håndtere noget, der flyver i tre dimensioner, altså os alle sammen, med et, med et kørekort. Det vil være... Øh, katastrofalt. Så de, 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 trafik i det vertikale, de, på den måde, tror jeg ikke bliver en ting som sådan. Jeg tror, vi får noget andet øh, efterhånden, så vores byer bliver mere vertikale.
0: Kan jeg sige, at i, i filmen så er det, at der er flyvende, bliver så også, også en anlængelse til at lave nogle sindssygt flotte billeder jo, af den her by. Ja, og og et, nogle billeder, som giver sådan en og fornemmelse i maven, nærmest når man kigger ned i, i den her kompleksitet øh, i det her bylandskab. Mm. Der er jo også noget, som jo så har materialiseret sig i den skære. Det er sådan kæmpe store, udendørs, øh, 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 levende displays, altså, ja. øh, det findes jo på Times Square i New York, eller i Asiatisk Storby, der findes jo kæmpe store skærme i dag. Det, det var vel også noget, som var kun noget, man kunne forestille sig dengang, og som man kunne lave på film. Det fandtes vel ikke i den skærening.
1: Jeg skal ikke kunne sige, hvordan Times Square så ud i 82. Um men man har jo taget de ting, som man... Altså selvfølgelig var der masser af nærreklamer, og øh, måske også former for eksperimenter med store skærme. Men de her monstrøse skærme, altså man har simpelthen taget, hvad man synes så moderne og, og, og science fiction-agtigt ud. Typisk tror jeg i asiatiske store byer, som ligesom blæste op, bare gjort det større og bredere og vildere. Og som du siger, det, hele åbningssekvensen er bjergtagen, og den holder i dag... Det synes jeg også er så fantastisk. Dr. Trumbull, som stod for Special Effects, hans modelarbejde er eminent. Trumbull lavede Special Effects på 2001, The Space Odyssey. Allerede der, hvor man siger, at bortset fra enkelte scener, øh, hvor nogle matte paintings begynder at du ved, blive lidt slidt, men, men modelarbejdet er stadigvæk helt fantastisk i 2001, og den er ikke for 68. Og han stod også for det i Blade Runner. Han var faktisk pensioneret som, som Visual Effects-mand på det tidspunkt, fordi han var... Begyndt, han var Begyndte at skrive sin egen film og instruere sin egen film. Og 10 år før Blade Runner, det vil sige 50-års jubileum i dag, der instruerede Dr. Strombel Silent Running. Også en film, som vi har en fælles historie omkring, <laughs> som vi måske kort kan berøre.
0: Ja, fordi jeg, jeg, det var mig, der først så øh, noget om den mm-hmm. øh, en gang. Jeg tror faktisk, det var i filmhuset. Og, øh, og så forestod vi, at vi skulle tænde og se den. Ja. Øh, og det er afstedkommet så, efter vi har set den, at, at, at jeg ja, måske vil gå lidt til grin. Ja, og det
1: synes jeg er ret uretfærdigt, fordi det er en klassiker. Og jeg tror, de viste den i en restaureret udgave. Øhm, det, man så skal forstå ved Silent Running, jeg vil sige, hvis man får muligheden for at se den, så skal man se den, specielt hvis man kan se den på det store lærred, Fordi det er igen eminent øh, model- og effektarbejde. Øh, og så er den så, altså den er fra 72, det vil sige, det er, det er ligesom toppen af 60'erne her, ikke? Det er med musik af John Bass, som giver den fuld skrue på øh, sange, der handler om kærlighed til naturen. På vildeste 70'er man er. Og, øh, og den er så drivende sentimental i beskrivelsen af forholdet mellem en mand og hans tre robotter, der hedder rib på et rumskib, hvor han har bortført det sidste stykke skov, som er tilbage efter de dystopiske ødelæggelse af naturen. Den er, ikke, jeg vil sige, den, er ikke, den er ikke allerede med samme elegance som Blade Runner. Den er så også 10 år ældre. Men jeg er også meget taknemmelig for, at vi fik den, at, fik den set, fordi det var sidste chance for at se den på det store lærrede. Så tak for det. Jeg håber, vi Velkommen. kan jeg komme. Jeg kan gøre det op for dig på et tidspunkt. Øhm, men ja, Trumbull, altså, øh, hans, øh, hans til at bygge, Altså, hans team kunne bygge modeller, som man, man troede var løgn. Øhm, og netop det, at der var ikke noget digitalt i, i Blade Runner. Altså, Tyrell Building er bygget som en, en model på en cirka en meters højde med tusindvis af små lys i. Og det var før LED'ens tid. Det var øh, et problem med de her modeller, der skulle belyses på den måde. At man havde det samme problem med Star Wars faktisk. Det var, at, at man havde brug for nogle meget, meget kraftige lyskilder. Og så trak man øh, lysleder og fiber ud til, hvor de her... Alle vinduerne i rumskibet eller i Tyrell i Blade Runner skulle, skulle være. Men de her lyskilder havde det altså med at smelte modellen eller sætte ild til den.
0: Ja, det var helt klart, at... Øh... Når man blev nødt til at genbruge sådan en, en wireframe-grafik fra Alien, og så i Blade Runner, det indikerede jo, at man slet ikke havde nogen som helst renderfarm, eller noget som helst, hvor man kunne lave CGI.
1: Nej, den er lavet på film. Altså, de der, de der dashboards, det er bag, øh, bagproviset film. Øh, samme teknik, som man brugte i 2001 ved at lave, for at lave dashboardet Discovery. Man havde simpelthen øh, jeg ved ikke, om der er 35 mm fremviser under bordet, der så skinner op på de skærme her. Og det sjove er, at det faktisk giver det en et, et fremtidsagtigt look, et futuristisk look, fordi der er fladskærme, som vi kender dem i dag, hvor de science fiction film, der bruger katoderør til at vise, se hvor mange skærme vi har i rumskibet. de blev meget, meget hurtigt bedaget, da den første fladskærm kom frem. Så, så det kan noget stadigvæk, den øh, æstetik. 34-47.
0: Hvis vi bliver lidt i det visuelle sådan i forhold til teknologien i film, så er der noget, hvor jeg nok har ændret min vurdering af ladsaggøreligheden af den teknologi. Og, og det er den scene, hvor Descartes, han, han får analyseret et, et foto. Og da, da jeg så... Jeg ved ikke, det, det første gang, jeg så den, så den for sådan, hvis nu siger jeg, så 25 år, sådan, så tænkte jeg, jamen, det, det kommer ikke til at kunne fungere det der, fordi sådan et billede, har jo et, endelig til Pixels, og han bliver bare ved med at zoome ind. Og...
1: Han zoomer ind i tre dimensioner, over han køber. Der er sådan noget Soto 3D over billedet. Ja. Og når han skyder sin fremvis, og sin maskine kalder de den, når han ligesom panorerer til venstre, så flytter lagene i billedet sig, så han næsten kan kigge om bag hjørner. Sådan ser det i hvert fald ud. Det er meget svært at afkode den grafik, der bliver brugt. Øh, og Jeg tror, at Ridley Scott med vilje har gjort det svært at afkode. Han, han prøver ikke at beskrive en teknologi her. Det er også en meget analogmaskine. Ikke? Den klikker, og den puster, og den gør ved og, og bibber ja. meget analogt.
0: Men den er
1: stemmestyret. Den er stemmestyret. Den er Alexa-kompatibel.
0: <laughs> Måske. <laughs> øh, men, men der er det jo interessant, at i dag, altså, så kunne man forestille sig, at man brugte noget, noget generativt, uh, neuralt netværk til at uh, udfylde eventuelt manglende pixels i mm. sådan et forsøg på at få noget op. Og det der er der jo eksempler på, og det er jo ret vildt, uh, hvordan uh, der er nogen uh, billeder, kan man sige, der altså, probabilistisk bliver genskabt ud fra, fra ret lidt data. Mm. Så, så det kunne jo godt være, at, øh, at noget, aller den for måske det kunne man måske faktisk godt lave i dag, og som siger jeg, sådan lidt Alexa eller Siri kommer i Måske mere Alexa end Siri. Mm. Men, <laughs> men, øh, men, men det, det virker faktisk mere sandsynligt, at det skulle kunne lade sig lave i dag, end da jeg så den første eller anden gang.
1: Det vil give Visse, altså det han gør jo i, i det billede, som han har fundet i øh i en af replikanternes lejlighed. Han, han zoomer ind og, og ser så den replikant, der hedder Sora, og hendes ansigtstræk, blandt andet. Øhm, der er ingen grund til at spoilere på en film fra 82, vel? Nej. Og hvis det er generativt, at, at man bygger det ansigt op ud fra AI, kan det så bruges som bevismateriale? Kan du forestille dig det, at når man i retssagerne begynder at, at bruge AI til at forstørre billeder, og zoome ned, og hvis dommeren ikke ved, hvad det er, man bruger teknologi, jamen så vil du se konstruerede ansigter på det, der før var slørede billeder, og kan måske gå efter den forkerte perpetrator. Øhm, men det er jo software, der er derude, jeg bruger det til foto. Hvis jeg har et billede, med, der er en lille smule bløret, eller et billede, der simpelthen bare gerne blæse op i størrelse, jamen så bruger jeg øhm, Topaz' software, der applicerer AI-modeller til at genskabe, hvad det nu er, du ser på
0: jeg faktisk skingede den tanke, det med, hvad den jødiske status kunne være. At, mm. og, og det, jeg nået frem til, det var, at, at for sådan en som Deckard, som jo er en sådan blade runner, som i den her, han har så arbejdet for politiet vil sagtens, men det gjorde han så ikke længere han bliver det, som hændet ind jo, mm. som sådan en, en hired gun. Og, og det kunne man sige, i sådan et direktivarbejde, der kunne man måske tjene til at generere øh, mulige øh, spor, eller i hvert fald, ting, man kunne forfølge. Ikke? Mm. Det kan godt være, at det ikke er et egentligt bevis, men det var i hvert fald noget, der genererede noget, han kunne forfølge. Mm. Der var en, 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 et spor, de kunne åbne i, i den efterforskning, ved at gøre det. Og man kan jo også forestille sig, at i, i den der fremtid, som så foregår i 2019, <laughs> det der film, den er sat, mm. at alle Tyrell Corporations replikanter, at deres billeder er lovet ind i det her noir-netværk.
1: Det er, Sådan kunne man siger, godt på tænke på det. Ja. Det er jo ja. interessant, at ingen, der lavede en film, har tænkt på, at der kunne være en eller anden form for netværk, der mm-hmm. understøttede det her med data. Det er jo lokale maskiner, og der er jo flere scener, hvor, hvor man ringer til hinanden. Deckard ringer til, til Rachel for at lokke hende ned på, på en, en skummelbar. Tapis. Øh, og hun synes, det er under hendes, det er under hendes stil at, at tage derned. Han er også ude på noget skidt, tror jeg. De der kvantespring, vi har taget, ikke? altså de, de store paradigmeskifter, som det netværksforbundne kommunikation, jamen det har man ikke i Blade Runner, ligesom man ikke havde det i nogen andre film på det tidspunkt, fordi den det var, det, det var ikke noget, man kunne forestille sig. Øh, det var typisk komplekse maskiner. Og igen, den her Esper-maskine er tydeligvis et eller andet. Det så en og så er så øvrigt en katoderøreskærm, og så er der et stykke alt muligt crap på den. Altså det her retrofitting, som, som er et tema i Blade Runner med, at det er noget gammelt lort, noget af det, og så er der bygget ting udenpå. Øh, Beckers flyvende bil, den har også en mulige kasser kasse på Et eller andet er vist en aircon, der er sat ovenpå og spændt fast. Og øh, nogle sjove typer, nogle dværglignende typer, i prøver at stjæle fra den øh, på et tidspunkt i filmen. Øh, eller på stjæle condition, som sådan er spændt fast på taget af hans flyvende bil. Så det er sådan en underlig blanding af noget meget futuristisk og sansfiktionagtigt som de flyvende biler. Og så det der med, at man har gået og og tænke med det og få det til at virke og skruede på det op, og spænde ting udenpå øh, for, at gøre det, for at gøre tingene brugbare. Øh, og det er jo nok noget, man må bruge for at sige, at det her det er et samfund, der, der knirker i, øh, i koden. Ikke? Det er ikke det uh, top tunede moderne science fiction samfund Det er mørkt, det regner hele tiden, det er, der er til syne, der er noget galt med miljøet som sådan. Ikke noget, man går meget ud af i filmen, men alligevel lidt, det bliver det nævnt. Og det er som om, at der bliver ikke udviklet ny teknologi. Man prøver at få det teknologi, man har til at køre videre.
0: Ja, fordi hvis, hvis vi går over til det, så, så er der jo det med, hvorfor er det så dystopisk? Det, det forstod jeg heller ikke første gang, jeg så den. Det, det her skulle være uh, Southern California, det er L.A., og så er det mørkt, og det regner. Det er ikke det, man f- forbinder med L.A. Og, og det er jo totalt, uh, så vidt jeg kan huske, så bliver det overhovedet ikke forklaret i filmen. Hvorfor, hvorfor er vi endt i den her tilstand? Men er det så der, hvor bogen den kan give nogle, uh, nogle spor?
1: Ja, det kan den i høj grad, fordi bogen er meget, meget eksplicit omkring at Der har været en, en, en stor krig, den hedder World War Terminus, og, og bogen beskriver igen og igen, hvordan at, at, at luften og alle overflader er fyldt med radioaktivt støv. Den, den er specifik omkring, at alle mænd går rundt med en skridtbeskytter af bly, fordi ellers så er det så slut med for børn på grund af, af strålingen, og det hele er bare noget lort. Jorden er affolket. Man har søgt til de udenhjordeste kolonier. Og her er det altså i er det specifikt beskrevet, at, at, at den, den største koloni den er på Mars, og du skal godkendes for at komme derop. Hvis ikke du bliver godkendt, for eksempel hvis du er dum, hvis du har en lav IQ, så er du en Special, eller en Chicken Brain, som de også bliver kaldt. Chicken Head, undskyld. Og kun de, de rige kloge får lov til at tage afsted. Og på kolonierne bliver de så udstyret med en, en androide, som det hedder i bogen, altså replikant hedder det i filmen, som er din personlige tjener. Og det er en af goderne ved at tage afsted. Man kommer ikke helt ind på, hvorfor det er i samfundets interesse, at betale folk for at tage til Mars og væk fra jorden. Det, det bliver ikke nævnt. Og, og, og man hører aldrig, om de Mars-kolonier som sådan. De bliver ikke beskrevet. Der er ikke noget handling, der foregår deroppe. Øhm, det det eneste, man får for fornemmelsen, det er, at det ikke er så fedt på Mars. Øhm, det er gammelt. Mars er en gammel og død planet, bliver det beskrevet som, og, og man keder sig i helvede til det. Så problemet er jo, og det er det både i bogen og filmen, at øh, replikanterne har ikke lyst til at være på Mars og grænne rundt og være slaver for deres menneskelige overhærer. De vil heller tilbage til Jorden. Der er et eller andet, der driver dem tilbage. Og derfor så er det så, at den gruppe replikanter, øh, som vi både følger i bogen og i filmen, øh, de øh, stjæler til synlædende en form for shuttle. Øh, det ansøgte, at nogen er slået ihjel undervejs, mennesker og slået ihjel, og så tager de til jorden. Og det er strengt forbudt. Og øh, det, der hedder Bounty Hunters i bogen, Blade Runners i filmen, det er en, øh, nogle politimænd, som øh, er lidt pareragtige, fordi de er nogle kolde skider, og, og deres job er simpelthen at opspore androider, skråster og replikanter, teste, om de så også er androider, replikanter og ikke rigtige mennesker, og hvis det er det, så er der øh, fri jagt, så skal de simpelthen bare skydes ned, eller pensioneres, som man kalder det. Men øh, det dystopiske, skal vi holde os fast i her, øh, det er simpelthen, altså, vi er på bagkant af en, af en krig, der har smadrer alt, og jorden bliver aldrig til jord igen. Og det er jo også det, der antydes i filmen. Det, man så går under sig over, det er, hvis jorden er affolket. Og vi har de her blimster, der flyver rundt og reklamerer for, de offworld off-world colonies. Hvorfor er der så så mange mennesker? de samtidig bliver Los Angeles jo fremstillet som en tætpakket by. Ikke? Altså, man kan næsten ikke komme frem for var mennesker. I bogen siger, at der er en del af forklaringen, det er, at alle forestillende er tømte. Der er ikke nogen, der boede på landet alle sørger ind for at være sammen med de andre. Og
0: så altså, er det jo egentlig uh, interessant også, at uh, du sagde for det er som om teknologiudviklingen er gået stopp, men der er jo stadigvæk, der er så noget teknologi, der er langt fremme i forhold til, hvor vi så er i dag. Ja. Uh, og det er jo så det, Tyrell Corporation har fået udviklet. Mm. Og Tyrell, uh, som stiftede the Tyrell Corporation, han bor jo så også stadigvæk på jorden. Ja. Uh, og, og det, så noget er det, der lykkedes og komme øh, videre med. Og måske for langt, kan vi mm, øh, kan ja, vi det diskutere.
1: Jo, det er jo så de her øh, replikanter, androider. I, I bogen, der hedder det The Rosen Corporation, og, og de har hovedsæde i Seattle, og ikke i uh, Los Angeles. Øhm, og begynder at trage på Microsoft og så videre Men det, det tror jeg ikke, Philip ikke havde tænkt på tilbage i 60'erne. Øhm, men, øh, men i bogen fremstiller Rosen Corporation også... Øh, øh, Ja, replikanter, og øh, ja, og hvorfor er han ikke for længst taget sig i de awful colonies? Øh, fordi hvorfor skulle han blive på jorden, hvis det er så ufedt på jorden? Men på den anden side kunne man sige, hvis hans forretning ja, hans forretning er faktisk på Mars øh, det er der replikanterne er, de må slet ikke være på jorden, men, men åbenbart, hvis du er rig nok, så er jorden et federe sted end Mars. Og det kan du måske godt være enig i, ikke? Det er jo også din pointe at sige, hvorfor, hvorfor så... Vil Iland Mosk have os til Mars? Det er jo et forfærdeligt sted at, at leve, ikke? Øh, der er så meget, vi får på jorden automatisk, øh, som du ikke har på Mars.
0: Ja, så er der så mellemløsningen, som øh, er bygget de her fritflyvende, orbital bosættelser, som vi også mm-hmm. har talt om. Og hvor Meade, ikke så var med til den visuelle identitet her på filmen, han jo også har været med i en film som Elysium, ikke? Som jo. Uh, netop har den slags uh, off-world
1: colonies. Præcis. Elisha rapper jo nok meget mere. Der er også noget nyere film, må man sige. Men, øh, men lidt samme tematik med underklassen og altså overklassen, der bruger et kredsløb. Ikke? Øh, og jeg synes det er også, en lidt undervurderet film. Der er også, nogle, der ved, den har også fået en gang hollywood lag og, øh, og noget action for actionens skyld, men den kan noget. Altså, den, er, den har nogle bleak ting, som, øh, som Blade Runner også har.
0: Men synes jeg også, hvis vi taler arkitektonisk, så er Tyrell Corporations hovedkvarter det er jo også, også ikonisk, og det er mm. lige sådan en Azteker-pyramid <laughs> ja, sådan noget. Ikke? Og, og hvor, hvorfor ligger den ind midt i Los Angeles, man der Der er sket et eller andet Fordi også, penge. som har et brutalistisk uh, uh, stykke arkitektur, der ligger der.
1: Det, som uh, det bliver andet beskrevet i den her uh, fantastiske antologi Retrofitting Blade Runner, det er, at hvis du gerne vil beskrive en markant anderledes fremtid, så bliver du nødt til at, op- at arbejde med nogle kontraster. Øh, og, og det LA, vi kender, som du siger, det er solbeskinnet. Det er relativt fladt. Det er en flad, bred by. Øh, det er kun downtown, der er skydskraber, men, men, men i forhold til New York er det jo en totalt horisontal by. Ikke? Hvor estetikken hvor i, i Blade Runner er, det er jo en New Yorker-estetik. Det er, det er mørkt, det regner, det er Gotham City. Øh, så, så det der med at sige, vi, vi, vi laver eller ikke til noget, det slet ikke er. Det er simpelthen et, 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 et greb for at sige, se, hvor meget der er sket. Ikke? Og byen bliver jo præsenteret lige fra starten af i filmen, hvor, hvor du ser Jack Holtons øje, øhm, den her Blade Runner, der kommer galt afsted i starten af filmen. Og, og, og han kigger ud over det her cityscape, som jo simpelthen er altså 80'er depression for fuld skrue. Ikke? Det er mørkt, det er vertikalt, og så står der de her kæmpe store flammer op fra, hvad der sandsynligvis er raffinerier, der ligger midt inde i byen. Det er jo ikke et grønt, grønt og sundt øh, bymiljø, man, man tænker på, når man ser det. Og, og han står jo så hos Tyrell Corporation øh, og tester en mistænkt øh, replikant med vores Kampfmaskinen. Capillary dilation of so-called response? Fluctuation of the pupil? Involuntary dilation of the eye.
0: For sure. Og der skal vi jo lige sådan, øh, også øh, nævne Void-Kamp-testen, ikke? og hedder det det samme i øh, i bogen. Fordi, ja, det, det, navn, det, er, ja, fordi det navn det er jo altså, det vilde Altså Det er som midt 20. århundrede navnet på et eller andet, som skal lyde noget af medicinsk, psykologisk, psykiatrisk, som noget kan blive ikke.
1: <laughs> det er det også. Det er øh, I bogen er den meget mere indgående beskrevet, som bøgerne jo tit gør. Det hed først Void-testen, øh, og, og blev opfundet af en mand, der void fordi at testen kunne øh, spore forskellen på øh, empati <coughs> i mennesker og replikanter, androider, som de hedder i bogen. Men, men så blev øh, Rosen Corporation ved med at udvikle de her, øh, øh, der kom nye modeller af replikanter, så blev de nødt til at, 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 at finjustere testen. Og det var sådan en anden mand, der hed Kampf, der gjorde det, og derfor hed den så Void Kampftesten. Og ligesom i filmen, så måler den på øh, The Blush Response i bogen, så det er simpelthen elektroder i ansigtet for mål på, øh, hvordan huden udvider sig, øh, hvis du er følelsesmæssigt påvirket. Og så bruger den også øh, en laserstråle til at aflæse øh, dine øh, din øjenbevægelser og pupilreaktion. Og det er den fantastiske skine, som Sid Mid og hans folk så har bygget til, til filmen, eller måske øh, er der Dr. Trumble, der har stået for den, det ved jeg ikke. Det her aggregat, der, der skal ligne lidt en løgnedetektor, men øh, og det, det er rent cyberpunk noget af det, ikke? Altså jeg fik... Øh, Æh, når jeg kigger på øh, på øh, Rick Deckard der sidder med sin World kamp testmaskine, så kommer jeg jo til at tænke på sådan en film som Brazil og den der æstetik, der er der ikke, Æh, hvor, hvor det hele er meget analogt og <laughs> den har en blæsebælge og den har <laughs> den klikker og laver lyde. Æm. Ja, så
0: det, Brazil det er jo sådan en film hvor der er inspiration for Blade Runner, ikke? Den, er, den er vel det, det, der. Altså, jeg kommer også til at tænke på Brazil der er ja. Da, da vi skulle tænke over Blade Runner, at, at der er et slægtskab der Jo, altså, jo, altså
1: det var en fantastisk film ja. i sin egen ret, vil jeg sige. Øhm, en, øh, en film, der jo samler meget godt op på det dystopiske, og på den måde får forklaret det, som Blade Runner ikke forklarede, det er jo Blade Runner 2049, altså nummer to i, i franchisen, som jeg gik ind og så med folk for at blive voldsomt, voldsomt skuffet men det gjorde jeg ikke. Jeg må sige, at den... Øh, øh, selvfølgelig har den sine svagheder ligesom alle andre film, men jeg synes faktisk, at den, øh, den er sin arv øh, værdig. Og den er i meget, meget mere eksplicit omkring den her katastrofe, der ud over at have smadret jorden og, og gjort øh, den radioaktiv i øh, stort hen senere, altså det, det blev decideret sagt, øh, så vi I husker, at det bevæger sig ud i, i Las Vegas, øh, så har den til synende også via... Øh, elektromagnetiske pulser. Går jeg ud fra, har den her krig smadret alle smadret øh, alle data. Det er det store reset. Alt er nulstillet. Og det er, så ligesom, det er jo en god måde at skabe en et clean slate for en handling, kan man sige. Ikke? Men der ligger lidt i det i bogen også, altså der har været den her World War Terminus, der i den grad har ryddet op på alle mulige måder. Og, øh, og det står helt klart, at, det, at den teknologi, jeg synes også, det gør i filmen i Blade Runner, altså den første Blade Runner, det står klart, at den teknologi, man har, den er opfundet op til den her hændelse. Bagefter har man lappet på den. Man har ikke opfundet noget nyt. Og så vil du at det eneste, man så opfinder, det er jo så åbenbart nye fantastiske øh, replikanter, som er så tæt på mennesket, at, at øh, sloganet, pay fra Tyrell Corporation, er faktisk more human than human, øh, slår jo sådan en stemning ind i filmen, ikke? Men ja, altså dystopien er indarbejdet både i bog og film, og den er måske også næsten taget for givet i science fiction-litteratur i 60'erne frem, altså som om at, at atomkrigens skygge har man ikke kunne skrive sig ud af. Jeg har ikke læst mange uh, utopier for den periode i hvert fald, det har jeg sgu ikke.
0: Ja, så selv dem, der starter med at ligne en øh, noget utopi af øh, farven i verden, eller for eksempel så mm-hmm. det er mere at vise sig, det viser sig, at det er slet ikke en, en utopi, der er en dystopi igennem jeg vil ikke
1: kalde Hopsley for <laughs> utopiker.
0: <laughs> men, men jeg vil så bare, bare sådan for at pirke lidt til, til kanterne i så den idé om, at alt den anden ting, give er gået i stå, og så er vi, at Tyrell Corporation så blevet i af til at lave de her replikanter. Det er nok i virkeligheden ret ogelig, for vi ved, hvilke forsynningskader der skal til, for at, hvis vi skulle forestille os, at vi skulle kunne lave den slags øh, kunstig biologi på menneskelig kompleksitetsniveau, forestil dig hvad der skulle til af computerkraft og andet, øh, formentlig nanoteknologi og andre ting, for at manipulere med de, med de materialer, der skal indgå, og for at kunne arbejde med DNA på den måde, som er ind for at kunne skabe det, så, så, så på den måde, så, så hænger det måske ikke helt sammen. Fordi Ty- Tyrell Cooperation sidder så måske bare på på noget, det måske, det, det der gemmer sig i den der azteca pyramid der, det er, det er sådan en, nærmest en fuld supply chain af alt det, der skal til for at lave det der, og det, det er så en, en velbevaret hemmelighed. Eller...
1: Det, det, det kunne man jo godt læse ind i det, ikke? altså det, det gode ved film og litteratur er, at det kan de jo have opfaldet ned på den slags der, men, men ja, altså det, som man jo ofte snakker om, i forbindelse med som Blade Runner, det er, at det her robotter, ikke? altså bogen kalder dem androider, og så har man taget sikkert et meget bevidst valg i filmen at kalde dem for replikanter, og, og jeg tror, det, man gerne vil spille på der, det er jo netop, hvor robotagtige er de. Ikke? Er det en robot, som vi kender fra Alien, du ved, hvor du tydeligvis ser plastikslanger og stikker ud, og det pumper hvidt blod ud af den. Altså tydeligvis noget, der er bygget. Hvor i Blade Runner, der er det lidt mere tvetydigt, hvordan de her er lavet. Ikke? Det vi i hvert fald hører om, det er, altså, på et tidspunkt besøger vores, vores replikantvenner jo en, en øjned, øjedesigner, øh, som arbejder med at lave øjne. Og han er, kalder sig selv, jeg mener, han kalder sig selv for at genetic engineer. Øhm, så, så der er helt klart, der er noget, noget DNA med det her. Og, øh, og nu der er gennem bogen igen, så side 174, der synes jeg, der kommer en ret, et ret afslørende citat. Og det, det er Rachel og Dækker, der snakker om, at hvis Rachel nu kan øh, observere, hvordan dækker gør det af med de her replikanter, så kan Rachel måske rapportere tilbage til bogens Tyrell, han hedder så Rosen, ikke? Uh, and then I can report back, and the association makes modifications of its cycle DNS factors, hvilket siger, at det, her, det er en meget, meget biologisk proces. Ikke? Det er, det handler om, om at manipulere med DNA. Hvad hedder det. Så måske er det ikke så crazy højt teknologisk, fordi teknologien for eksempel, er jo allerede fremhersken, og CRISPR er, det kræver det kræver nogle ret højteknologiske laboratorier, men det er ikke fuldstændig sindssygt. Og supply chain behøver måske ikke engang at være så stor, hvis du har redskaberne i forvejen. Det vil sige, hvis du, hvis du har været den corporation, der lykkes med at bevare øh, sekvenseringsmaskiner og hvad der skal til, så står du måske ret stærkt. Ikke? Og så er måske bare, bare spørgsmål om tid og øh, en manglende lovgivning. Så kan du gå bananas i at lave øh, mennesker faktisk. Det side så i bogen, de er ikke perfekte der er nogle nerveresponser, øh, som bare ikke er så hurtigt som øh, hos mennesker. Øh, og frem for alt, hvis du piger empatien, hvis du, øh, øh, altså for eksempel her hvor et hvor man fortæller øh, markabre historier om, øh, at nogen er til middag, at de spiser hovedmåltidet består af kokt hund, så vil replikanten kunne fake en reaktion, men i virkeligheden vil replikanten være fuldstændig ligeglad. Fordi replikanten forstår ikke empati, og forstår ikke at forholde sig til hverken Altså andet liv end sit eget. Replikanten er, øh, vil vi sige, grundlæggende psykopatisk, øh, sociopatisk og solucistisk. Og det kan du afsløre med de her tests.
0: Så de kommer med indbygget personlighedsforstyrrelse?
1: Ja, og de er faktisk beskrevet koldere i bogen end i filmen, synes jeg. Øh, dels i hvert fald. De er, de er øh, grænsepsykopater i bogen, ret tydeligt hvor i filmen har de mere dybde. Og, og det synes jeg egentlig, at filmen gør det gør filmen lidt mere spændende. Øh, hvor bogen handler nok mere om Deckards problem med at slå replikanter ihjel, end at det egentlig er et problem at slå replikanter ihjel, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Hvor, hvor jeg synes, at filmen er meget tvetydig på, at replikanter er det ikke bare mennesker, der ikke er født, men, men øh, brygget. <laughs> og, og som så, fordi man simpelthen ikke kan finde ud af, hvordan, i bogen, har en levetid på fire år. Simpelthen fordi, man kan ikke få styr på, øh, øh, på, på fysiologien. I filmen bliver det beskrevet som en sikkerhedsanordning, at de replikanter kun lever i fire år. Så de kan, bliver alt for bevidste om sig selv. Ja, så det var, i
0: film er det jo også sådan, at det jo ikke kun Tyrell Corporation, der sidder på øh, noget know-how omkring øh, kunstigt øh, frembragt liv. Der er jo også et, sådan et ensomt geni, Sebastian, som øh, Replikanterne opsøger for at prøve
1: JF arbejder for ja, han, han laver nogle ting for øh,
0: ja. Terrell, men han er han ja. arbejder i, han har sit eget laboratorium eller studie i en. en ja, ret han er ret, en ret ja. bygning ja. så i i eller og så replikanterne op, øh, opsøger ham for at se, om han kan hjælpe dem med deres øh, termineringsproblem. Ja,
1: ja præcis. Øhm, den, den, den karakter findes dels i, øh, i i bogen, men den er ændret meget til filmen. I bogen hedder han J.S. Isidore, og er et half wet. Han arbejder for en... Øh, en øh, hvad hedder sådan noget? En, en dyrlæge. Det vil sige, at det er ikke er en dyrlæge, det de rep- rep- reparerer elektriske dyr. <laughs> altså falske dyr, som er en stor ting i bådens verden. Og, øh, og han er bare ikke særlig smart. Det er derfor, han ikke kunne komme til Mars. Øhm, og, og han bor helt alene i en øh, stor bygning, indtil Pris flytter ind. Og så, sådan mødes han med, med Roy. Roy's kone, som findes i bogen, som ikke findes i... Øh, i filmen, og Chris Stratton, som er, øh, som, øh, er øh, som også er skildret i, i filmen, ikke? Men, øh, men i, i filmen har man altså gjort ham til et geni. Øh, man, man har givet en rolle mere kød på. Øh, han, er, han er en dummer ikke i bogen. Han er bare, øh, altså han er en føle- følelsesdrevet øh, stakkel øh, uden super meget dybde, synes jeg, i, øh, i karakteren. Og, og JF er en, en mere interessant karakter. Han er jo det er seni, som så også lider af en sygdom, der gør ham øh, gammel for ung. Og derfor kan han identificere sig med replikantens problem, fordi J.F. heller ikke gammel. Så der, igen, der synes jeg faktisk, at filmen har, har tryllet lidt. Og, 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 og J.F. bor jo så i The Bradbury Building, øh, som jo findes i, i øh, LA. Det er, så vidt jeg ved, øh, den ældste bygning i Los Angeles og blev brugt utallige utal- 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 film. Altså, jeg tror, der er 70 film optaget i <laughs> The Bradbury Building, og så en musikvideo af Genesis, og senest øh, en musikvideo af øh, Justin Bieber. Så må det være. Så må det være. Men han bruger det helt alene, og det, det, det er det her fantastiske, altså de her skud, af den her, den her tomme Bradbury Building, og, og JFs øh, lejlighed med hans små venner, som han selv bygger. Virkelig creepy sted. Og, og, og nogle af de største scener i filmen er, synes jeg jo da, da Pris kommer på besøg, og Roy kommer på besøg, og de er skidesøde ved Sebastian, ikke?
0: <laughs> Ja, det virker jo nærmest som, at, at Jeff, han, han har nok nogle lidt autistiske træk, og kan ikke helt aflæse, ja. øhm, hvordan de er i gang med at prøve at ham, og hvad deres dagsorden Præcis. Er.
1: Og, og, og det er lånt direkte fra, fra Isodore i filmen. Også det, at, at Sebastian bliver jo klart forelsket i, i Pris, ikke? Hun spiller på det. Og altså spillet Daryl Hannah, og så man kan godt forstå Sebastian, at han blev lidt blød knæen, ikke? man bliver som du siger, udnyttet, så de kan nå til Tyrell himself.
0: Men uh, skal vi ikke have fat i, uh, lidt mere i Descartes? Og, og så er der så den åbenlyse association, som, som hvis man ud, for eksempel prøver at Martin på uh, amerikansk, så opdager man ikke, at det bliver Remy Martin. Og, <laughs> Remy og så, Martin, så, bliver, okay. så vil uh, Descartes jo selvfølgelig også blive til Descartes. Og, mm. og der ligger jo nok et eller andet der,
1: Ansøger du en form for dualisme? Er det måske det, der, du er,
0: du er? ja. Der er måske ja. noget med sjæl og her, der er på spil. Ja. Og hvor vidt er det, at man tænker, at det er nok til, at man også faktisk eksisterer?
1: Det er jo det, det hele drejer sig om. Er det empatien, øh, der gør, at vi der gør os til mennesker? Øh, det er en, en meget stor faktor i bogen, et, et kæmpe plot, vil jeg sige, eller et underliggende plot, som på ingen måde bliver nævnt i, i filmen. Jeg forstår det godt, fordi det vil simpelthen syre det for meget ud. Ej, der, der er faktisk to ting, og de hænger sammen. Noget af det fineste, du kan eje i bogens verden, det er et dyr. Og det er antydet i filmen, der er de her dyrehandlere, ikke, og du ved, der ser ulen og siger, øh, er det en rigtig ule? Så, så det bliver spillet på det her med, hvor, hvor var man falske dyr, ikke? Men, men i, det er det vildeste symbol det er dyr. Og jo større dyr du har, altså store pattedyr, er vanvittigt dyre, fordi krigen har udryddet dem alle sammen. Og hele menneskeheden er på en bådsgang. Hele menneskeheden skal, altså, dyrker empatien som et drug, simpelthen for at og, og både sønderne for at have smadret al liv på jorden. Alle har et lille glas på sig, så hvis du sender et kop, så kan du putte det i glasset. Den er jo et forskelligt 100 dollars hver. Og hvis du skoper hans trus eller en hest, jamen så snakker vi om altså astronomiske beløb. Du skal være en rigtig rig menneske for at have et hest gående på taget i dit højhus. Og hvis ikke du har råd til det, så må du købe et elektrisk dyr. Og, og er, han bliver, han bliver antydet patetisk i filmen. Han er endnu mere patetisk i bogen. Han er på mange måder et røvhul, der bare render rundt og skyder nogen. Ikke? Og, og han er besat af tanken om et, et rigtigt dyr, fordi han har kun et, et elektrisk for. Og alle ved jo, det er elektrisk for fanden. Altså, det er jo, ikke, det er jo ikke, det er ikke en replikant for. Det er ikke lavet smart af Travel Corporation eller Rosen Corporation. Du kan åbne det i siden og skrive sikringer på det. Ikke? Så, så det er ikke fantastisk. Men på lidt afstand på en god dag, så kunne man godt tro, at det var et rigtigt for. Og han er syg med det for. Ikke? Altså, han, han går op i det, fordi det er, det, det er bare vigtigt for ham og hans kone at, at, at se ud, som om de passer på et dyr. Og den dag, han så faktisk får, får råd til at købe en ged øh, på afbetaling, det er den stor dag. Og han får råd til geden ved at skyde tre replikanter, så er der bounty money nok til at købe en ged. Det gav jo ind og pille med nogle ting der, ikke? Så det, er, det er vanvittigt hyggelig i at kunne slå nogen hjælp, men så kan du passe på et dyr og være rigtig godt menneske. Så, så dyretemaet øh, er det ene, og et andet tema, der er vigtigt, det er Mercerismen. Øh, man tilbyder en leder, der hedder Mercer, og det gør du ved, at du har en empathy-boks derhjemme. Alle stuer har en empathy-boks. Den har to håndtag, fuldstændig ligesom den der Scientology-boks har. Ikke? Når du holder om dem, så går du i ét med alle mennesker, der er på systemet samtidig, i en fælles bevidsthed. Hvis du glæder glad, så afgiver du noget af den glæde. Du føler, du føler alle. Du du, du bliver simpelthen, du får empati for fuld skrue. Og så kan du også fusionere med Mercer, som går op ad et bjerg, mens han bliver stenet. Mm-hmm kan du se symbolikken, <laughs> og så kan du i, i, i et øjeblik være med og når du, når du slipper de der håndtag igen, og kommer ud af det, så har du altså sår fra, altså du har stigmata fra, hvor stenene ramte dig, og, og, og det er der, hvor man siger, okay, hvis du har prøvet at lave den i, i filmen, så er det, det var en anden film, ikke? Så, så hele det religiøse aspekt, der er skåret ud, At til dels er skåret ud af filmen. Det er antydet øh, du ved, med forholdet mellem øh, Roy Batty og Tyrell, ikke, er jo helt klart et... Altså han bliver også kaldt The Prodigal Son. Altså der er et, 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 et gud-skråstret-Jesus-forhold der, men han er jo ikke en rigtig Jesus, vel? han er en falsk Jesus. Og der, der går man hårdt ind i symbolikken i filmen. Men i bogen er det fuldstændig udplastret, at, at det er det handler om en Jesus-figur, man tilbyder. Og når man ikke gør det, så sidder man og glor på et, et evigt talkshow. Et talkshow, der sender døgnet rundt på en til flere kanaler. Folk undrer sig faktisk lidt over, hvordan verden han kan lave alt det fjernsyn og alt det radio på en gang. Og det er måske ikke sikkert, at han er helt menneskelig. Men det er så den anden underholdning, og det er Philip øh, Keddes øh, sparkelygne på et øh, tv-hungrende forbrugersamfund i USA. Ikke? Øh, det, det er nogle mennesker generelt. Altså, Bogen er fyldt med nogle mennesker. Der er ikke, der er ikke nogen der stikker ud som, øh, som helte. De er enten dumme, eller hykleriske eller bare jævnt hen patitiske.
0: Men der er jo så spørgsmålet om, hvorvidt de her replikerede individer, hvordan de eksisterer, og om, øh, du siger, empati har spiller en rolle, hvordan i bogen bliver bevidsthed til, men sidder. Altså, hvil, hvilken oplevelse har de af, af dem selv, eller hvad du siger, at de filmen i hvert fald de er, de er ret de solipsistiske. Ja, i,
1: i bogen er de nok endnu mere solipsistiske.
0: Altså de mangler helt klart empati. Men har de har en opløs?
1: Ja, de har der bliver ikke stille et spørgsmål ved deres bevidsthed. Tværtimod så pirker begge værker jo ved men hvis du er bevidst og du du har liv og du og du kan huske en barndom, fordi de har fået implanteret implanteret øh, falske minder. Øh, det fortæller filmen specielt i den øh, i final cut udgaven. Der bliver det meget tydeligere, hvad der er på spil med de her falske minder men det bliver også beskrevet i 82-udgaven og også i bogen, at, øh, at Rachel, både i bogen og i filmen, husker en barndom, men det betyder ikke nødvendigvis, at hun har haft en barndom. Og det, der er rigtig interessant i filmen, det er, at man på et tidspunkt, har man med den anden drømmesekvens. Øh, falder i søvn ved klaveret, så vidt jeg husker. På klaveret står der en hel masse billeder. Mange af dem er i sort-hvid. Og så tænker man, hvor gammel er Deckard egentlig, hvis, hvis billederne af hans barndom er af sort-hvid billeder med folk i gammelt tøj. Hvordan hænger det sammen med hans alder? Og det er jo sikkert, det hænger sammen. Altså, der begynder man jo at antyde, at måske er Deckards minder om hele hans liv øh, implantater. Måske er Descartes en replikant. Og bogen leger også med ideen om, at måske er Descartes en replikant. Det, det bliver ret tydeligt. Det er han ikke i bogen. Men han har en, en kollega, som, hvor det bliver holdt hen i lang tid, om man og replikant leger. Og, og det er måske også for at sige, at... Der er nok ikke så stor forskel, faktisk, altså på, på mennesker og replikanter.
0: Og der, ja, du nævnte, at i, i Blade Runner, der er jo en øjedesigner, men det med, mm. øh, med erindringer, det bliver så taget op i 2049, hvor der så er
1: en erindringsdesigner. Meget, meget smuk, Altså, jeg synes, det er en smuk karakter, og det er så godt tænkt, at erindringerne skal designes. Du kan ikke bare låneerindringer, ligesom man gjorde i Edan fra Therese Niæse.
0: Spørgsmålet er, hvor meget vi spoiler her, men, men der der jo der der, der ting omkring Dekker, der så også bliver determineret.
1: Men uh, lad os nu ikke gå ned den vej. Uh, det er stadig en film, som nogen ikke ja. har fået set. Og det skal de. Den er god. Og jo større skærm, og jo højere lyd, man kan, uh, man kan få fat i, jo bedre.
0: Men du nævnte det med uh, Stigmata, og, og, uh, og det med sådan en, en Jesus-agtig mm. karakter. Det, det er jo der, hvor... At, at, Blade Runner, den altså slutter, og især i, ja du siger Final Cut, altså det er jo sådan helt episk, den måde, som uh, Ridley Scott får dig afsluttet på i, i kampen mellem, uh, mellem Deckard og så uh, Batty som er spillet af Rutger Hauer, som så på mærkelig vis så død i, i 2019, som var det år, filmen er sat til foråret. Ja,
1: det er bizarret. Det er jo stadigvæk en af filmens største scener, en scene, der i bogen er meget hurtigt overstået, men i filmen har man heldigvis spillet mere på, på den her forskel mellem antihelten, Deckard, og, og det her fantastiske menneske, som, eller replikant, som Rutger Hauer spiller. Et, 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 et fysisk stærkt, ekstremt intelligent og meget, meget følelsesmæssigt væsen, hvor Deckard er lidt træls, øh, patetisk, altså, altså en, en, en paudi på på den private detektiv, der er eller private dick. Ikke? Og, og det spiller man virkelig på i, i slutscenen, hvor, hvor rollerne jo skifter, og det er vores antihelt, der bliver jagtet igennem The Bradbury Building af, af Roy Batty. Øh, som er på sidste sidste. Han, øh, han siger time enough, fordi han er lige ved at dø. Altså timerne de fire års levetid er ved at rende ud. Øh, og i den sidste scene, eller ikke den sidste scene, men men den sidste scene, der vil noget i filmen, kunne Roy Bassi jo godt slå Degart ihjel. Han har haft flere chancer til det, men det er som om, at på kanten af livet, der indser han, hvad livet er værd. Og, øh, og vælger ikke at slå Degart ihjel, på trods af, at Degart jo har skudt øh, hans kæreste og hans venner, øh, også prøvet at gøre det af med, med Roy selv. Og det er også der det, det, det smukke citat om, øh, om minderne fra de... Øh, Interplanet tager kampe, eller hvad det nu er, som Roy Batty snakker om, når han siger, at han har set stjerneskibe øh, med i <laughs> off the shoulder of Orion, og har set sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. Han har et helt liv, der forsvinder. ikke? Like tears in rain. Selvom han kun har haft de fire år. Og det tyder også på, at han har haft et meget, meget større liv og større minder, end dækket nogensinde ville få. Og så kommer man jo så til, at er det minder, han har levet, eller det minder, der er blevet implanteret i ham. Men det er måske nok lige meget. Og så er det jo der, hvor en af de meget store forskelle på 82-udgaven og på Final Cut optræder. Det er jo, at 82-udgaven, der i, i begge film, så ser du Gaff sige til Deckard, you did a man's job. Hvad ligger der i det? Han er jo en mand. Eller er han, ikke? Øh, men i hvert fald så kommer Deckard øh, hjem, og der er Rachel. Og så øh, stopper Final Cut med at de to de går ind i elevatoren, og så er deres fremse uvis. I 82-udgaven, der screenede man den her film, som man jo gør i Hollywood, og man gjorde det mange gange, og den fik elendig kritik af prøvepublikummet. Der var så mange ting, de ikke forstod, og frem for alt kunne de ikke lide den, den åbne slutning. Så udover at man lagde en redselsfuld voiceover på, hvor du kan høre en meget, meget uoplagt Harrison Ford, prøv at lege, du ved, film noir voiceover og, og, og fyre kliché efter kliché af igennem den film her, ligesom for at, at f- gøre den bedøvende lidt. Ikke? Så tilføjede man en slutning. Og det, der, det var det, vi kom fra med at låne fra andre film. Man ser i 82-udgaven, voice siger, at øh, Rachel hun havde alligevel den her 4-års øh, øh, udløbsdato der. Det havde han lige fået at vide af Tyrell. Og så ser man, at den kører afsted. Kører, ikke flyve nu. Af en eller anden grund, så kører de i den her normalt flyvende bil eller en anden bil i et grønt, lækkert landskab. De tog op nordpå, siger voice og op nordpå, der var der ikke nogen forureninger. Der er træer, og der er højt til himlen og det er bare smukt. Og, og under rulleteksterne, så ser du de her fantastiske helikopterskud af, af Rocky Mountains. Det var ikke noget, man optog til filmen, men det var noget, man simpelthen lånte fra The Shining, som blev optaget ganske tid, kort tid før Blade Runner. Og man havde en masse fraklip fra introen, fra The Shining, hvor man netop har den her smukke helikoptertur, ind mod, mod hotellet, Ondskabens Hotel. Og så klippede man det på, og så havde man en lykkelig slutning. Og det er jo virkelig, altså det var totalt nederen, og efter at sige, skete det fuldstændig udenvægtigt skotvar nærheden. Altså det var producenterne, der skamklippede filmen og, og tilføjede den der tåbelige voiceover. Øh, noget af det blev ændret til Directors Cut, men først i Final Cut altså, fremstår den her film, som det er mesterværk, den skulle have været fra starten af, hvis du spørger mig.
0: Ske der er også noget andet, ved ikke? Den trælse voiceover hen, henover, det er jo, den interfererer med Vangelis uh, helt utrolig musik. Ja. Som er, altså, også giver de her klare indikationer af noget senhandfærds og start 80'er med analoge synthesizer, men på, på samme kan sige, samme omgang, mm. jo så også skaber et helt unikt løberunivers. Det
1: er uh, fuldstændig unikt. Altså al- 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 100% Vangelis, som jo har lavet musik til mange film, øh, men det er sjældent, at hans musik rammer så rent på stemningen som i Blade Runner, hvor han var det helt klart det rigtige valg. Et eksempel er for eksempel den film, der hedder Chariots of Fire, som handler om nogle øh, britiske øh, sprinter øh, og atleter. Er det på øh, Oxford College eller sådan noget? Øh, så altså, vidt jeg husker, film filmen faktisk er sort-hvid. Men øh, til den har Vangelis lavet musik, blandt andet det meget kendte nummer. Hvis man siger guldgymnastik af en grund, så er det Charities of Fire, der, der går igen. Og øhm, det, det harmonerer slet ikke. Altså, det, 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 det går helt galt. Analoge, og på det tidspunkt det også digitale, sender sig altså for fuld skrue hen over en øh, 1900-tals setting i, øh, i England. Det, det, det hænger ikke sammen. Men i Blade Runner er det det, det det smukkeste ægteskab mellem musik og film øh, i lang tid, synes jeg. Og jeg synes, Hans Zimmer, han Simmer, øh, han gør det godt i øh, 2049, hvor man jo ikke har bedt Vangelis om at skrive musik. Og det tror jeg er godt. Øh, jeg mener, han lever stadigvæk, men jeg synes ikke, det han producerer er værd at høre på. Men han Simmer, han kan noget. Men han er jo tappet ned i arven fra Vangelis musik i, i Blade Runner, og udvidet den, og faktisk gjort det endnu større og, og bedre, synes jeg. Og sådan kunne vi øh, bruge vis på at snakke om film og bogen, det er, som om vi kun lige har grattet i overfladen. Men øh, tiden er gået. Så den da. Hvornår så du den sidst? Altså, den oprindelige Blade Runner. Final Cut. det kan,
0: Ej, det, det kan, jeg... Det kan jeg ikke huske. Men jeg, der... det er helt sikkert nu, jeg får lyst til at se den igen. For det, vi snakker den,
1: om. Er... Den kan ses igen og igen. Og, og så kan jeg jo følge op med 2049 bagefter igen, som, som hænger så fint sammen. Hermed opfordrer til at, at, at se filmen og tage chancen og læs bogen Drømmer androider om elektriske får. Den fås i en dansk udgave udgivet på bogen i 92, tror jeg, med, hvad der er verdens grimmeste cover nogensinde. Jeg tror faktisk, at jeg har tweetet et billede af det her cover, fordi det er simpelthen så redselsfuldt. Jeg skal nok løbe med at nævne, hvem der har lavet det. Men bogen fejler ikke noget. Det er sådan en lille knaldroman med fuld stemning, og så den surrealistiske vinkel, der jo kommer af, hvis man hedder Felipe K. Dick, og, og skriver på rigelig mængde speed. At skabe lidt ekstra Blade Runner-agtig stemning har vi i den her episode lånt lyd fra filmen Blade Runner Final Cut, det er Warner Bros. 2007, fra Blade Runner soundtracket Vangelis Warner Music 1994 og fra Blade Runner 2049 Original Motion Picture soundtrack af Hans Zimmer og Benjamin Wallfish, og det er Sony Music Entertainment 2017. og blomset er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så find os på Twitter på snabelag Silverblom eller på Facebook.com slash Silverblom. Begge steder poster vi kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Coverart deler vi på Instagram, ligeledes på snabelag Silverblom. Og hvis du kan lide det her podcast, så vil vi blive lykkelige for stjerner på Apple Podcast, eller hvis du blot deler podcastet med dine venner. Tak fordi du lytter med.